0: San Francisco, ce que j'ai fait, c'est lancer une startup qui s'est complètement vautrée. Donc voilà, et peut-être qu'on pourra en parler aussi. Ça partait du principe qu'une bonne stratégie part d'abord d'une bonne analyse. S'il n'y a pas une bonne analyse, ben derrière, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Moi, mon avis, c'est que tu as GPT, ça te prend du temps, énormément de temps, avant de vraiment t'en servir de façon efficace. Et Ça demande énormément de pratique et surtout, au début, ça te fait perdre du temps. Il a rien de plus éphémère que des techniques de gross hacking. Que si on choisit cette stratégie gross hacking, il faut vraiment être le premier quasiment à chaque fois. Quoi. Les,
1: Les portraits, portraits de, de Lia avec Leila
2: et Benoît. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jérémy Corman pour une session spéciale sur l'IA et le marketing. Salut Benoît
1: Bonjour Jérémy, je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît assez bien, mais pour les auditeurs qui ne te, te connaissent pas, peux-tu nous dire… Ben, qui es-tu Et résumer un peu ton parcours.
0: Ok, salut Leila, Merci de me recevoir dans ce podcast. Donc, je m'appelle Jérémie Kerman. Tu vois, un peu compliqué de se, se résumer comme ça. Mais si euh, oui, je devais résumer vite fait le parcours, bah, ça fait euh, 13 ans, facile, un peu plus même, que j'ai commencé, on va dire, dans le marketing de manière générale. J'ai commencé, on va dire, après euh, donc un bachelier en marketing. Je me suis lancé dans une start-up. J'ai rejoint une start-up en tant que salarié pendant trois quatre ans donc une start startup euh, wallonne du côté de Rochefort donc euh, <rire> c'est pas du tout la Silicon Valley hein, en tout cas c'est pas comme ça qu'on se l'imagine et puis après euh, j'ai rejoint un grand groupe l'Empiris racheté ensuite par Total où là où j'ai fait trois quatre ans aussi et puis je me suis lancé j'ai lancé euh, un premier euh, SaaS qui finalement s'est révélé ne pas être un SaaS par la suite et puis après, je me suis lancé comme consultant, coach, euh, notamment pour des ateliers marketing à l'atelier digital de Google à Bruxelles. Voilà donc des missions de consultance pour des startups principalement, quelques grands groupes pour des projets. Et puis après, je suis parti à San Francisco un an et demi et puis j'ai décidé de de tout simplement euh, revenir et lancer une agence euh, marketing makers, de ensuite lancer une, un nouveau projet de startup euh, qui s'appelle Airplan, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Voilà, et donc, euh, oui, je l'ai pas dit, euh, à San Francisco, ce que j'ai fait, c'est lancer une startup qui s'est complètement vautrée. Donc voilà, et euh, peut-être qu'on pourra en parler aussi.
1: Mais je t'en prie, tu peux déjà euh, nous dire quelques mots
0: Oui, en fait, il s'agissait euh, d'une startup qui s'appelait Gatekeeper. Donc, euh, l'objectif, c'était d'automatiser déjà une partie de mon boulot. Donc euh, là, l'idée, c'est que souvent, dans mes missions de consultance, justement, on me demandait d'analyser un petit peu les marques et surtout analyser la façon dont elle communique sur les réseaux sociaux, le type de contenu qu'elle partage, le type de contenu, les performances que ça génère. Donc, euh, l'idée, c'était d'automatiser tout ça. Et pour ça, euh, on utilisait l'intelligence artificielle à l'époque de Google. Donc, on était en 2019 à ce moment-là. On utilisait l'intelligence de Google pour lire dans les images, les vidéos, le texte et de générer ainsi des rapports automatisés sur les calendriers
2: éditoriaux des différentes marques et de leurs concurrents. Tu parles des, des Google Analytics, Google Trends, euh, Google Keywords, ce genre d'outils, ou c'est encore euh, quelque chose de différent
0: Non, ce n'est pas tout à fait euh, comme euh, Google, ce n'est pas euh, du référencement. Donc l'idée de cette startup, c'était d'analyser vraiment le contenu partagé par les marques sur Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, euh, Instagram. Donc euh, par exemple, on avait à l'époque Proximus, Belfius... Euh, comme client et on, on, en gros on se connectait aux différentes API des réseaux sociaux pour collecter tout le contenu et ensuite on utilisait l'intelligence de Google pour faire des rapports automatisés sur base d'un modèle qu'on avait créé et donc en gros c'est oui ça automatisait le travail d'un social media stratégiste peut-être qu'on pourrait le définir comme ça parce qu'on regarde le contenu on regarde les performances que ça génère on compare aussi vis-à-vis -vis la concurrence et on fait ça sur des milliers de postes, hein, donc ça donne des tendances sur les types de contenu et on peut en tirer vraiment des conclusions comme qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on publie le mois prochain, la semaine suivante, dans trois mois. Donc, ça permettait vraiment de générer automatiquement des calendriers sur base de l'historique d'une marque et de ses concurrents.
2: Bon. Mais pour que je comprenne bien, donc, cette, euh, pas prédiction, mais la stratégie que vous alliez appliquer restait une stratégie qui était développée par des humains, entre guillemets. C'était pas aussi, vos algorithmes ne vous permettaient pas de déjà conseiller une stratégie spécifique. Ou ça vous donnait des pistes, peut-être, mais euh, ça n'allait pas plus loin.
0: Non, c'est vrai qu'en effet, donc ça a généré la première partie qui était l'analyse. Et toute bonne stratégie, euh, en fait, ça partait du principe qu'une bonne stratégie part d'abord d'une bonne analyse. S'il n'y a pas une bonne analyse, bah, derrière, c'est un petit peu euh, au petit bonheur la chance. Ça peut marcher, mais nous, on pensait qu'effectivement, euh, d'abord, c'est regarder ce qui a bien fonctionné pour une marque, son historique, pour pouvoir construire sur ses forces et faiblesses. Donc, c'est une forme de SWOT, d'analyse SWOT pour les réseaux sociaux. quoi. Ok, super, c'est clair. Merci. Voilà, donc euh, je.
1: je t'en prie, tu peux. On a fait suivre, une petite digression, oui. <rire> mais je t'en prie, tu peux reprendre avec ta nouvelle activité. Voilà,
0: donc euh, je suis revenu des DSF, j'ai créé Marketing Makers qui est en fait une agence, un réseau, je ne sais pas encore très bien comment le qualifier, mais ça part en tout cas d'une vision qui est de dire que chaque marketeur aujourd'hui peut être beaucoup plus autonome qu'il ne l'était avant. Pourquoi Parce que justement, on a tous ces outils à disposition, qui fait qu'aujourd'hui, un marketeur est aussi un maker, parce qu'il est, on va dire, propulsé par l'intelligence artificielle, il est aidé et supporté par tous ces outils. Et si le marketeur sait les utiliser, eh bien, il peut vraiment, en fait faire beaucoup de choses lui-même. Donc, ça part vraiment de ce côté maker, quoi. C'est dans le nom. J'ai voulu vraiment l'imprimer dans le nom dès le départ, parce que oui, il y a tous ces outils à notre disposition. Il faut en faire quelque chose. Et ça, ça passe par de la pratique, de la formation et ce genre de choses. Et c'est ce qu'on fait chez Marketing Maker, c'est qu'on accompagne à la fois les clients, on les conseille sur une stratégie digitale et on va aussi fournir des formations pour former les équipes dans les différents projets, sur base d'un objectif clair et concret. Voilà, donc ça mélange à la fois le côté hyper pratique, ça mélange aussi les méthodologies de Growth Marketing. Donc, euh, en gros, on utilise beaucoup les données pour, en fait, euh, prendre des décisions. Donc, c'est toujours euh, souvent les données qui vont, euh, en tout cas, guider les différents marketeurs. Et donc, voilà, ouais, c'est Marketing Makers. Voilà, on est une communauté aussi maintenant de 200 marketeurs francophones, principalement. Et voilà, donc, on fait notre petit bonhomme de chemin. Et donc, en parallèle, depuis 13 ans, il y a aussi le café numérique, qui sont des conférences où on rassemble des gens, des technophiles, ou même juste des gens qui s'intéressent à une thématique en particulier, parce qu'à chaque fois, on change la thématique. Mais on, on en revient toujours à parler des nouvelles technologies et ou de l'innovation. Donc, on invite des experts. Ils peuvent être 1 2 3 4, on les rassemble ici maintenant à la Grand Poste. Avant, on faisait ça un peu partout dans la ville. Maintenant, c'est à la Grand Poste à Liège. Mais à l'époque aussi, il euh, bah, y avait des cafés numériques un peu partout. En Wallonie, à Bruxelles et à l'international, avec Paris, Londres, euh, Kinshasa en Afrique, euh, Bogota, New York. Et aussi même, euh, ça allait même jusque euh, au Népal, à Katmandou, euh, en Inde, euh, à Bangalore. Bangalore, fantastique. Silicon Valley de, de l'Asie, finalement, Bangalore. Enfin euh, bref, donc euh, voilà, euh, toujours en parallèle, euh, passionné de tech. Et donc, j'y trouvais toujours mon compte avec Café Numérique. Et j'y trouve aussi mon compte dans les projets que je mène. Mais ça, c'est un petit peu, euh, voilà, mon activité bénévole, le Café
2: Numérique, que je fais depuis toujours. Enfin, toujours, depuis 2010. Donc, c'est toi qui as l'initiative du Café Numérique de Liège, si, si voilà, je... Voilà,
0: de Liège, euh, avec euh, un petit groupe euh, d'organisateurs qui a... L'équipe a évolué au fil du temps. Mais en effet, euh, oui, ça a démarré avec euh, trois organisateurs. Et puis, très vite, euh, d'autres co-organisateurs euh, ont rejoint l'équipe. Euh, je pense notamment à Sam Piroton, Sébastien Lewi, Mélissa Diantete et d'autres. Donc, voilà, l'équipe a évolué au fil du temps. Donc, euh, en effet, euh, c'est ce que je fais euh, depuis 2010 euh, avec eux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est peut-être à 200 événements organisés. Euh, on a aussi eu des formats podcast à un moment donné, pendant la pandémie notamment. Mais euh, voilà, donc euh, ça, c'est... En fait, clairement, euh, l'idée d'un café numérique, c'est de promouvoir l'innovation au plus grand nombre. Les technologies et l'innovation au plus grand nombre. Et on pense clairement que c'est le réseau qui va aussi euh, permettre à un écosystème de pouvoir évoluer. Et on a une tagline qui est de dire on se situe entre le bar et la conférence. Donc, à la fois, on y va pour apprendre, mais on y va aussi pour passer un bon moment et, et réseauter. quoi Dans une ambiance hyper décontractée, pas trop, trop formelle. C'est vraiment un mélange de, de formalité, de décontraction qui nous caractérise assez bien. Ouais.
1: Alors, euh, je reviens à des questions un peu plus formelles. Oula <rire> on voit que le, le marketing est certainement le secteur qui a été le, le plus impacté par l'intelligence artificielle. C'est aussi le secteur où on utilise le plus l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce que c'est ce secteur-là qui a été le, le plus séduit par l'intelligence artificielle Est-ce que tu as un avis là-dessus
0: Ouais, en fait, la raison, en fait, ça rejoint aussi la raison, je trouve, pour laquelle je, moi, je me suis dirigé vers le, le marketing de manière générale, c'est que le marketing est à la croisée de pas mal de chemins. Il est à la croisée à la fois euh, de l'aspect créatif, euh, on va avoir une idée de concept, on va rêver par rapport à une idée de manière générale, une idée de campagne, une idée de produit, une idée de canal, d'angle d'attaque, de message, d'audience à cibler. Donc, il euh, y, y a vraiment une grosse partie hyper créative. Et puis, il y a une partie aussi euh, plus rationnelle, plus analytique, où on va en fait euh, analyser euh, ce qui se passe, euh, des chiffres, des statistiques. Et on peut avoir une approche hyper cartésienne de, du marketing. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on peut toujours y trouver son compte. Donc, les, les personnes qui sont à la fois plus analytiques vont pouvoir uniquement se faire plaisir avec ça. Et d'autres qui sont plus créatives bah, vont pouvoir aussi générer plein, plein d'idées. Et l'intelligence artificielle peut aider sur les deux parties grandement, si bien pour l'analyse de données d'ailleurs, moi, j'ai commencé avec ça dans le projet Gatekeeper dont j'ai parlé à San Francisco. Mais ça débouchait toujours aussi sur des idées plus créatives. Donc, euh, par exemple, des idées de campagne. Là, il euh, y a carrément un aspect hyper créatif à développer et les intelligences génératives, elles sont faites pour ça, quoi. Elles sont faites pour générer de nouvelles idées, des nouvelles bases, des nouvelles directions. Et du coup, euh, je pense que c'est pour ça que le marketing est peut-être l'un des premiers terrains de jeu de l'intelligence artificielle, même si je regardais encore des stats euh, il n'y a pas très longtemps où euh, apparemment euh, l'intelligence artificielle générative était peut-être le plus utilisé dans le développement informatique, donc la programmation. Donc voilà, je ne sais pas à quel point on fait peut-être plus de programmation avec l'intelligence artificielle qu'on fait de marketing. C'est difficile à mon avis d'avoir des informations et des data par rapport à ça. Mais je ne suis pas étonné que le, le marketing en, en effet soit le premier terrain de jeu. Et c'est aussi une audience qui aime bien communiquer, par des définitions hein, puisqu'on s'adresse à des marketeurs eux aussi Enfin, ce sont des professionnels à de la communication. Et donc, ce sont les premiers à en parler. Versus des développeurs qui l'utilisent. Je vais dire des développeurs dans une cave qui l'utilisent sans vouloir stigmatiser trop et qui n'en parlent pas, quoi, tu vois. Mais, euh, ouais, pour moi, la raison, c'est que c'est à la fois créatif, analytique. Et du coup, euh, ouais, c'est un bon, c'est propice, quoi, comme terrain de jeu.
2: Donc, tu veux dire que l'IA ici te, te permet vraiment, enfin, l'IA générative, en, en l'occurrence, de trouver des nouvelles idées de campagne auxquelles tu n'aurais peut-être pas pensé, ou de, de la coupler avec des, certains événements, ou certains insights qui ont été générés par l'IA et qui pourraient fonctionner dans tel ou tel ou tel domaine, parce que l'IA t'a donné ces, ce genre d'infos, c'est comme ça qu'on doit le percevoir. Enfin, je ne sais pas si tu as quelques exemples que tu pourrais nous, nous présenter, en fait.
0: Le plus simple pour moi, c'est sans doute de repartir euh, de manière chronologique. Euh les premières fois où j'ai utilisé l'intelligence artificielle générative, c'est avec euh, un client, une startup qui était basée aux états unis Donc euh, là, c'était en deux... Je pense, je dis pas d'erreur, on était en 2020. ChatGPT n'existait pas encore, mais euh, on utilisait déjà les technologies d'OpenAI. Et euh, à l'époque, il y avait déjà euh, GPT-3. Et donc, euh, en se connectant avec des API, on pouvait euh, générer du contenu texte. Et... Euh, bah, les premiers réflexes qu'on a eus à ce moment-là, c'est de s'en servir pour générer du contenu et générer plus de trafic sur, sur le, via les moteurs de recherche. Et donc, euh, cette start-up là bah oui, en effet, ça nous a permis très rapidement de sur base d'intentions de mots-clés. Donc, euh, bah, pour ceux qui connaissent pas le référencement, c'est assez simple, un référencement, c'est en gros euh, être présent sur Google, le, le mieux classé dans les résultats de recherche. Et euh, l'idée, c'est euh, un petit peu de prendre les données de ces moteurs de recherche. Donc, euh, les mots-clés qui sont recherchés dans ces moteurs de recherche-là, de repartir de ces mots-clés-là et, à partir de là, bah, créer du contenu. Mais, euh, donc, à partir d'un mot-clé, comme par exemple, permis d'urbanisme, pour prendre un exemple qui n'est pas tout à fait lié au hasard, permis d'urbanisme, bah, à partir de là, il y a plein de contenus possibles à créer. Et à la fois, ça part sur des analyses de ce que les gens recherchent, mais aussi des idées créatives pour capter leur attention sur une thématique permis d'urbanisme qui est très formelle, qui n'est pas très engageante de prime abord. Comment est-ce qu'on va créer du contenu à partir de ça Et donc, l'intelligence artificielle générative va aider à créer plein de thématiques liées à cette intention-là. Et donc, ça, c'était sans doute le premier réflexe que j'ai eu avec l'intelligence générative. On parle de campagne ici sur le Google, donc des campagnes SEO, mais ça génère à la fois des, des idées et puis ça va, oui, ça écrit du contenu. Et donc, oui, déjà à partir de 2020, je me suis dit, bah, tiens, L'IA générative, ça peut aller très loin et ça peut vraiment changer pas mal de choses.
2: Ça peut amplifier le travail des marketeurs, quoi. Donc, juste un exemple. J'essaie de contextualiser le truc. Donc, j'ai bien compris, mais imaginons que je suis commerçant et je fabrique des t-shirts. J'ai mes produits, ça fonctionne plus ou moins. J'ai pas trop de trafic sur mon site web. L'IA générative pourrait, par exemple, m'aider à, sur base, comme tu l'as dit, des, des tendances clés que tu aurais identifiées sur certains outils de générer du texte que je peux mettre, par exemple, dans mes descriptions de produits pour favoriser le trafic vers ton site et donc générer plus de ventes, par exemple. Ça, c'est un use case classique. C'est comme ça que je dois le comprendre, j'imagine Oui, c'est ça. Donc,
0: euh, en effet, tu peux enrichir les, les fiches produits euh, de façon à, à ce qu'elles soient plus pertinentes aux yeux de Google et donc générer plus de trafic sur ces fiches produits-là. Tu peux aussi euh, penser à des choses beaucoup plus larges, comme euh, par exemple générer du contenu autour de la thématique T-shirt de manière euh, très globale en disant, ben voilà, les 5 meilleurs T-shirts euh, pour euh, les startups euh, basées euh, en Belgique. Je sais pas du tout si c'est pertinent dans ce cas-ci, mais ça peut être des, des thématiques aussi plus globales
2: et générer un tas d'idées à partir de là. Ok, et imaginons que ces outils, maintenant enfin ils sont dans les mains de, de tous les marketeurs. Alors, certains ne l'utilisent probablement pas encore de, à son plein potentiel, mais si tout le monde applique les mêmes recettes, euh, est-ce que tu ne crois pas qu'à un moment, on va arriver à une situation où, en fait, on va se retrouver comme avant finalement. Tout le monde va faire pareil, donc euh, on va générer du, du trafic et puis euh, on va atteindre un certain seuil. Et puis il faudra trouver quelque chose d'autre pour pouvoir se différencier. Est-ce que ça, c'est des situations que tu remarques déjà aujourd'hui où on n'y on est pas encore du tout en fait On est vraiment au balbutiement de de la genèse et encore il y a beaucoup à faire pour pouvoir l'exploiter le, pleinement. C'est des situations qui se répètent hein. dans le marketing. C'est constamment
0: dès qu'il y a quelque chose de nouveau et qui fonctionne, les marketeurs vont être les premiers à les presser comme des citrons jusqu'à ce qu'il reste plus juste une d'une seule goutte. <rire> et puis qu'il n'y a plus de citron, on jette le citron. Quoi. Ça, les marketeurs, ils sont super bons là-dessus. C'est vraiment dès que ça fonctionne, ils s'y jettent tous. Maintenant, c'est toujours la question de est-ce que je prends le risque d'être dans les premiers à tester quelque chose qui peut-être ne va pas fonctionner et du coup on se regarde un petit peu et on se dit euh, vas-y toi d'abord <rire> et puis euh, mais en général ouais dès que ça fonctionne on s'y jette à fond et, et en effet c'est toujours euh, un petit peu euh, une question de, de concurrence quoi donc euh, c'est toujours comme ça dans le marketing c'est-à-dire est-ce euh, que l'intelligence artificielle va remplacer les gens bah en fait elle va pas euh, je remplacer techniquement les gens à proprement parler c'est juste que euh, les gens qui vont l'utiliser vont être meilleurs sans doute que les gens qui ne l'utilisent pas et du coup, bah, c'est juste une question est-ce que tu l'utilises ou pas Est-ce que tu l'utilises mieux que ton concurrent Quoi On va être équipés de manière, manière équivalente, et, et voilà. Et je, et je pense qu'il y aura toujours un terrain de jeu pour ceux qui ne l'utilisent pas, parce qu'ils auront euh, trouvé une façon de faire qui les différencie. Et il y aura aussi sans doute de la place pour eux. Mais je veux dire de manière globale, euh, l'intelligence artificielle générative permet de faire des choses exceptionnelles. Donc, si pour en revenir justement à cette start-up en question, pour vous donner une idée, en 2020, en un an, euh, on a réussi à générer de 0 à 1 million de visiteurs de manière organique par mois. Mais alors, mais Il y avait une pareil, équipe de 20 en fait. personnes, hein, de copywriters mmh. de 20 personnes, mais leur job était automatisé à 90%. Et c'est vrai qu'on était dans les premiers à exploiter GPT-3. Aujourd'hui, si on devait répliquer la même chose, je ne garantis pas qu'on arriverait à des résultats aussi significatifs. Mais voilà, c'est toujours une question... Euh, risque-reward. Euh, est-ce que je suis prêt à prendre le risque pour avoir une récompense plus haute ou est-ce que j'attends en effet qu'il y ait plus de concurrence qui éprouve un petit peu l'outil ou pas Donc euh, ouais, c'est ça un petit peu la question.
2: Ok, super. Une belle expérience en tout cas. et euh, Tu as bien dû t'amuser euh, à tester ces nouveaux outils à l'époque euh, quand ce n'était pas encore très connu finalement. C'était vraiment le, le, les balbutiements. En tout cas, ce n'était pas dans les mains du grand public comme c'est le cas maintenant.
0: Ouais, c'était peut-être, euh, la techno était peut-être euh, connue mais en tout cas, OpenAI, GPT-3 n'étaient pas aussi popularisé à cette époque-là, et c'est vrai que c'était clairement, enfin, euh, c'est clairement les meilleurs pour générer du texte, quoi, qualitatif. Donc, euh, ouais, c'est toujours une balance entre trouver la bonne technologie et savoir euh, se l'approprier mieux que les autres et trouver aussi son terrain de jeu, à savoir son marché, son audience. Donc, c'est une combinaison de beaucoup de choses au final. C'est ce qui rend à la fois le, le marketing hyper propice et à la fois intéressant. Voilà, c'est ouais.
1: Alors, est-ce que tu as rencontré des gens dans le marketing qui étaient réfractaires à cette Générative AI Pourquoi ils seraient réfractaires à ça Et quels conseils, donc, euh... j'ai bien compris que tu étais plutôt euh, pro Générative AI, mais quels conseils donnerais-tu à ceux qui ne souhaitent pas utiliser ce type d'outil, si tu en connais
0: J'en connais pas euh, personnellement, sans doute parce que je m'entoure de gens qui me ressemblent euh, un peu, sans euh, soit de conscience, soit euh, de manière inconsciente, mais... Clairement, sur mon chemin, j'ai toujours rencontré des gens qui étaient réfractaires euh, par rapport à certaines technologies. Par exemple, j'ai déjà fait des campagnes de promotion euh, cassier numérique qui parlaient d'intelligence artificielle. Je pense à une thématique où on parlait, je pense, euh, de copywriting, justement, où j'ai ciblé que des copywriters sur LinkedIn. Hein, donc, euh, j'ai automatisé des campagnes où... Où j'envoyais des messages à tous les copywriters de Liège <rire> et des alentours. Et euh, bah, j'ai eu des messages très clairement qui me disaient c'est n'importe quoi, euh, c'est honteux, jamais j'utiliserai euh, l'intelligence artificielle pour travailler. Et moi, bah, je ne me battais pas avec ces personnes-là. Ils ont chacun à son avis. Et en gros, bah, bonne journée. Mais j'en restais là. Mais ce que je veux dire, c'est je pense qu'il y a une certaine pudeur. Je ne sais pas si on peut dire pudeur ou peut-être une honte d'utiliser euh, l'intelligence artificielle euh, ça je sais pas je pense que chez certains ça doit désacraliser un peu le, le métier ou euh, remettre en cause peut-être leurs compétences je sais pas en tout cas je sais que il y en a qui sont contre peut-être par idéologie il y en a qui sont contre ou qui prétendent ne pas l'utiliser parce qu'en fait ils l'utilisent ils veulent pas qu'on qu le sache alors qu'en fait euh, bah, il n'y a pas de honte à utiliser un outil. C'est juste que peut-être que celui-là est plus impressionnant que les autres, mais il n'y a pas de honte à utiliser un outil. Enfin, je veux dire, si ça te permet à travailler mieux et plus vite, il n'y a pas de honte avec ça. Et après, je me rappelle avoir fait un sondage sur LinkedIn où j'ai interrogé mon réseau sur qui utilise la version gratuite de ChatGPT, la version payante et qui n'utilise pas ChatGPT. Je me rappelle qu'il y avait 15% des gens qui n'utilisaient pas du tout ChatGPT, un peu plus de 50% qui utilisaient la version gratuite et le reste, tu disais la version payante. Et là, on était euh, mi-juin.
2: mi juin Donc, ça a sans doute un peu évolué. C'est une adoption qui est quand même euh, fulgurante phénoménale. Hein, ouais ça, c'est clair. Moi, je pense qu'il y a une troisième catégorie aussi. C'est les gens qui sont pas spécialement contre ni pour. C'est juste qu'ils ne savent pas comment commencer, en fait. Donc, c'est un outil, oui. Mais qu'est-ce qu'on peut lui demander Qu'est-ce qu'on peut faire avec Comment est-ce qu'on l'utilise à, à bon escient Bon, après, il faut l'utiliser, je pense. Moi, j'utilise tous les jours. Bah, tu découvres encore tous les jours des bonnes manières de l'interroger, euh, ce qu'il peut faire sur toi. Enfin, Il y a plein de ressources aussi disponibles, notamment sur YouTube, etc. Mais si tu devais donner quelques conseils à, à des marketeurs qui ne l'ont pas encore utilisé ou qui se posent des questions « Ouais, est-ce que je dois le faire ou pas ?» Ils peuvent commencer par quoi des, des petits trucs simples qui pourraient euh, facilement leur faire prendre confiance, en fait, dans cet outil et dans ses bienfaits. En
0: fait, c'est hyper contre-intuitif. Je m'explique. En fait, quand tu utilises ChatGPT pour la première fois, t'es juste bluffé en général. Tu te dis, waouh, il m'en reste plus rien à faire. Et c'est la première impression. Quand tu commences à lire vraiment le texte dans son contexte, dans l'objectif que tu cherches à atteindre, tu dis, bah oui, non, en fait, il faut que j'améliore ceci, le titre. Ah, euh, c'est pas exactement les mots qu'on utilise. Tiens, il a oublié de parler d'autre chose dans cet article. Voilà, ça, je prends à chaque fois l'exemple de l'article, mais on pourrait parler d'autres exemples. Mais il y a cette première impression qui est en mode, waouh, c'est incroyable. Et, j'ai l'impression que beaucoup, beaucoup, beaucoup de marketeurs s'arrêtent à ça et ensuite font la promotion de ChatGPT en mode ça va révolutionner votre métier, etc. Vous allez pouvoir gagner l'argent très facilement en ne levant pas le petit doigt. Et c'est souvent ce message là. Et je trouve que ce message là, il fait énormément de tort à tout le monde, en fait, dans le sens où moi, mon avis, c'est que ChatGPT, ça te prend du temps, énormément de temps avant de vraiment t'en servir de façon efficace ça demande énormément de pratique et surtout au début ça te fait perdre du temps parce que tu dois apprendre à l'utiliser à lui donner les bonnes instructions le bon feedback et tu dois bien te connaître toi, connaître ton métier pour pouvoir en fait être capable d'anticiper un petit peu ce que tu dois lui demander à l'avance pour que ça te fasse gagner du temps parce que si tu l'utilises pas bien vaut mieux que tu peut-être que tu l'utilises pas du tout et donc c'est ça qui fait que là, potentiellement, il y a des gens qui vont être dans une phase de désillusion où ils le sont déjà, ils l'ont peut-être déjà vécu, ils se disent, Ah, oh, c'est bon, c'est un phénomène de mode, ou on n'y croit plus, enfin, bon, bref, mais c'est là qu'il y a, euh, malheureusement, beaucoup de bruit autour de... En fait, il faut pas tomber dans le piège du message « j'ai GPT, c'est ce qui va, en un claquement de doigts, euh, révolutionner tout. » Oui, il y a un effet hyper impressionnant la première fois que tu l'utilises, mais la vraie question, c'est comment tu l'intègres dans ton quotidien, et ça, c'est un petit peu, tous les jours, à différentes techniques, différents angles, beaucoup d'expérimentation. Et donc,
2: c'est d'abord les esprits curieux qui, pour moi, vont vraiment euh, l'adopter. Et quand j'entends tes expériences et ce que tu nous racontes, euh, et en fait, tu le mentionnes en l'intégrer dans ton quotidien. Moi, je vois ça, mais j'aimerais bien avoir ton avis. OK, c'est un outil que tu peux interroger, mais en fait, là où il prend toute sa force, c'est aussi quand tu l'intègres dans un flux de travail et que c'est finalement une étape de ton flux et le flux est automatisé. Si tu arrives à bien définir cette étape et ressortir les bons résultats au bon moment quand tu le veux, et que tu arrives à automatiser cette chaîne, là je pense que ça prend tout son sens. Alors évidemment, construire ce flux, ça prend du temps, hein, il faut chipoter, il faut tester. Mais je pense que là, tu peux vraiment délivrer une, une plus-value très intéressante. Est-ce que ça, c'est des choses que tu fais J'imagine que oui, parce que tu nous as donné des exemples. Mais cette automatisation, est-ce qu'elle est facile aussi Enfin, est-ce qu'il y a des outils en fait qui permettent de le faire facilement J'en connais quelques-uns, mais lesquels est-ce que tu utilises potentiellement pour créer ces flux et ces workflows En fait, avant,
0: une question d'outils, c'est d'abord une question de mindset, dans le sens où, euh, moi en premier, mais surtout aussi beaucoup de gens euh, en Europe de manière générale, on n'a pas du tout euh, d'esprit euh, industriel, on est des artisans en général. Et du coup, on est très mauvais à réfléchir comment est-ce qu'on peut automatiser, industrialiser des process et c'est là où, justement, quand je parlais de la startup que j'ai accompagnée pendant un an, où là, moi, j'ai appris énormément. Donc, en gros, donc c'était une startup dans le fin fond du Texas qui avait créé une équipe 100% remote, mais avec vraiment un siège donc aux États-Unis et vraiment une ADN très, très à l'américaine où on va tout industrialiser à fond, ce qui a permis hein, justement d'atteindre de 0 à 1 million de visiteurs en très peu de temps parce que tout était systématiquement industrialisé autour d'une méthodologie qui tenait la route. Et donc, tous les process, étaient vraiment... En fait, chaque copywriter était automatisé à 90%, si je devais donner un chiffre. Et ça, c'était vraiment quelque chose que moi... Le... Enfin, surtout toute la chose, ce que j'en je, regarde, c'est que euh, on a appris à faire en sorte que l'humain rentrait dans un processus d'utilisation d'outils, intelligence artificielle, et en fait, c'était pour moi la première euh, barrière, c'est déjà euh, avoir un mindset où vraiment on peut scaler, quoi. C'est pas juste euh, bricoler quelque chose euh, et dire, ah, tiens, j'ai automatisé ce truc-là et il y a moyen peut-être que ça fasse un use case. Non, en fait, là, c'était vraiment euh, un vrai, vrai objectif business avec derrière euh, de l'industrialisation. Mais euh, pour en revenir à ta question des outils, bah ouais, il y, y, y a pas mal d'outils qui existent. Les, les plus connus, euh, euh, c'est Zapier. Ensuite, il euh, y a évidemment euh, le deuxième qui est Make mais qui est un peu moins cher et qui suit ce qui est un peu un follower ou un challenger de, de Zapier. Donc euh, l'un ou l'autre, euh, c'est toujours une bonne utilisation. Donc ouais, c'est le premier auquel je pense dès qu'il faut automatiser quelque chose. Donc euh, Zapier qui permet donc de mettre en, en, en interaction deux, deux outils, entre eux de faire passer des informations d'un outil à l'autre, de mettre en place des déclencheurs et de mettre euh, en place des actions sur base de ces déclencheurs.
2: Très clair et content de voir que... voilà. Il y a des cas concrets qu'on peut, qu peut utiliser. Super. Écoute, la question suivante, je laisse la parole à Leila
1: Moi, je vais revenir un petit peu euh, sur l'épisode du Café Numérique, parce que c'est quand même extraordinaire hein, d'être toujours bénévole comme ça, depuis 13 ans, à cet événement qui réunit euh, beaucoup de monde et qui réunit aussi euh, pas mal de grands noms. Alors, euh, ma question ici, est, elle est ça, mais... Comment fais-tu pour accueillir des grands noms hein? Dernièrement, j'ai assisté à, à la conférence de Laurent Alexandre sur l'intelligence artificielle. Comment fais-tu Quel est ton carnet d'adresse, Jérémy euh,
0: Le même que tout le monde. On a tous le même carnet d'adresse, en fait. Désolé, des... c'est peut-être pas hyper euh, engageant comme réponse, mais en fait, euh, tout le monde a le même carnet d'adresse. Aujourd'hui, tout le monde est contactable de la même façon. Email, LinkedIn, euh, un message en privé. Et euh, c'est comme ça que je, je contacte les gens de manière générale. Qu'en fait, tu as fait un flux à pierre
2: tous <rire> les jours. Pendant trois mois, tu lui envoyé des messages automatisés ouais. à vous. Et par contre,
0: c'est, je l'ai très peu automatisé, par contre, ce processus-là. Mais je l'ai systématisé. On va dire que bah, dès qu'on a envie euh, d'inviter quelqu'un, on lui envoie un petit message. Il est plus court qu'est-ce qu'on croit. Je pense que si je comparais les messages que j'envoyais à l'époque, il y a dix ans, j'envoyais une tartine aux gens et maintenant j'envoie deux lignes en mode on est café numérique, on a un café numérique à telle date, est-ce que tu veux venir Ça se limite à ça, quasiment. C'est pas un manque de politesse ou quoi que ce soit. Je pense que au contraire, je remarque que les orateurs, les intervenants, plus ils sont connus et plus il leur faut un message court et direct. Et donc ça, c'est toutes les choses qu'on apprend au fur et à mesure. C'est des essais-erreurs. Il n'y a rien de pire que d'automatiser quelque chose qui ne fonctionne pas et c'est un encore une fois le message qu'on reçoit trop souvent sur LinkedIn et de collègues marketeurs, de dire euh, « Allez, il faut que tu automatises, mais attends, est-ce que c'est sûr que ça fonctionne d'abord ?» Et puis après, tu peux effectivement penser à automatiser. C'est vrai qu'une des premières campagnes qui a fonctionné en mode automatisé pour Café Numérique, c'est pas l'invitation d'intervenants, mais c'est plutôt le recrutement de nouveaux organisateurs. Donc il y a une période où on voulait effectivement agrandir la galaxie Café Numérique, et euh, la façon de l'agrandir, c'est en ayant des organisateurs dans différentes villes. Et euh, là, c'est vrai qu'avant d'automatiser, ben, on a d'abord envoyé des messages manuellement et euh, par dizaines, voire centaines de messages manuels, avant de comprendre en fait, ah, en fait, c'est cette cible-là qui répond bien parce qu'on a envoyé tel message de telle façon. Et euh, là, alors, ça vaut la peine d'être automatisé. Et le petit secret de l'époque, c'était... Euh, j'avais mis du temps avant de me rendre compte que tous ceux qui me disaient oui, j'ai envie de lancer un café numérique, <rire> c'était ceux qui avaient déjà organisé un startup weekend avant. <rire> donc, il, se, il suffisait de parser, donc de crawler tous les profils LinkedIn qui avaient fait euh, un startup Week-end avant en tant qu'organisateur, et puis de les contacter. Et en effet, euh, on avait un taux. Je ne connais plus les chiffres, mais ils étaient, ils étaient assez exceptionnels. Et du coup, euh, ce qui a donné des cafés numériques un peu partout dans le monde. Donc euh, ouais, voilà. Donc euh, je ne sais plus où on était, du coup. <rire>
1: Alors moi j'ai une petite question un peu plus euh, personnelle hein, pour Benoît et pour moi. C'est là on va lancer ce podcast là hein, auquel euh, tu es invité et donc euh, on est un peu néophyte hein, dans le domaine. Hein. Et est-ce que tu n'aurais pas un peu pour nous des conseils
0: bah, le truc c'est que moi j'ai pas d'expérience vraiment dans le podcast. Alors on a eu avec Café Numérique hein, un petit passage pendant la pandémie. Non même avant la pandémie en fait, on avait lancé un podcast. Faut s'armer de beaucoup de patience. J'ai l'impression pour lancer un podcast, mais je pense que c'est il y a beaucoup de liens à faire avec les événements quand même. Donc euh, je pense que pour un événement ou un podcast pour que ça fonctionne, il faut bien sélectionner ses intervenants. <rire> Donc je sais pas, on verra, on verra après <rire> si celui-ci était un bon épisode ou pas. Non, non, mais vraiment, je pense que d'abord on, on va écouter quelque chose. Bah, par exemple, Laurent Alexandre, juste pour donner un exemple, on a mis l'épisode sur la chaîne YouTube. D'habitude, on a 300 vues sur nos, nos épisodes Café Numérique en ligne. Ça n'a jamais été notre cheval de bataille. Mais par contre, avec Laurent Alexandre, après une semaine, il y avait déjà 2000 vues sur la vidéo, alors qu'on ne cherche pas à soigner quoi que ce soit au niveau de la communication sur YouTube. C'est vraiment... On prend le fichier brut et boum, on le met sur YouTube. Et là, directement, on a eu 2000 vues. Donc, je pense que l'intervenant, euh, clairement, joue un rôle. Ensuite, je pense que la thématique en relation avec votre audience est hyper importante. Donc, euh, si votre audience... Euh, s'intéresse à certaines choses, il faut essayer de mettre le doigt dessus et d'en faire une thématique. Voilà, ça, c'est pour moi les deux éléments les plus importants pour faire en sorte qu'un podcast fonctionne. quoi. Après, évidemment, il y a la façon où vous allez... L'animer. L'animer, quoi. Aussi, ouais, ouais, c'est ouais, ça. Sûr, ouais. Voilà, ça, c'est pour moi les deux éléments les plus importants. Après, il y a évidemment des techniques de gros hacking. Hein. Je me rappelle de Mathieu Stéphanie de Génération de It self Yourself qui racontait que quelque chose qu'il avait fait au début qui avait marché pour lui c'était d'aller dans tous les Apple Store <rire> et d'aller sur les téléphones et de s'inscrire ou d'appuyer sur play sur tous ses podcasts de les liker etc et du coup il avait un boost d'engagement à, à différents endroits d'Apple Store comme ça et euh, sachant qu'en fait quelque part c'est pas con parce que avec des podcasts on est un peu tous sur le même pied d'égalité au début et un podcast qui a un peu plus d'engagement qu'un autre euh, un tout petit peu plus d'engagement, il a deux surplus sortir, de visibilité ouais, C'est sûr. Donc, euh, bon, après, euh, ce qui est sûr, c'est que maintenant tout le monde va utiliser cette technique de gros hacking, donc il va falloir encore trouver autre chose pour pouvoir ressortir euh, davantage, parce que il n'y a rien de plus éphémère que des techniques de gros hacking, quoi. Donc, euh, si on choisit cette stratégie de gros hacking,
2: il faut vraiment euh, être le premier quasiment à chaque fois, quoi. Ouais, je pense qu'on a, on va devoir réfléchir à quelques techniques et euh, c'est possible qu'on fasse appel à toi. Euh, <rire> <tes> <rire> <tôt les> conseils <rire> et peut-être dans les appels et tes <rire> automatisations euh, via, via IA et Gen pour pouvoir euh, peut-être sortir un peu plus du lot. Ouais, je reviens peut-être au café numérique avant. Donc, si j'ai bien compris, il y en a un qui est très actif à Liège. Est-ce qu'il y a d'autres villes en Belgique, en fait, où on en retrouve et qui sont vraiment euh, des vrais lieux de rencontre euh, où il se passe des choses, en fait?
0: Café numérique pour, euh, depuis la pandémie, il y a plus de chapter de, donc, de villes qui sont actives, ce n'est Liège, à ma connaissance. Maintenant, euh, il y en a peut-être euh, dans d'autres parties du monde, comme euh, sur le continent africain, oui. Potentiellement, il y en a encore qui s'organisent. C'est vrai que je n'ai plus de contact en direct avec eux. Donc, potentiellement, il y en a encore. Mais euh, à ma connaissance, euh, Liège euh, <rire> est, est vraiment euh, à coup sûr hyper place to be.
2: Voilà. Voilà, exactement. <rire> bon, écoute, peut-être qu'on va pouvoir négocier avec toi un petit passage dans, dans un des prochains cafés eh ouais, numériques. Pourquoi pas euh, Qui sait Pourquoi pas avec On plaisir. En discutera en, en off après. Écoute, moi je trouve ça super intéressant. Je ne sais pas si on avait d'autres questions qu'on souhaitait encore te poser. J'imagine qu'il y en a peut-être encore une ou deux.
1: Ou d'autres choses que tu souhaitais mentionner.
0: En fait, dans les A génératives, le plus dur, c'est. En fait, moi ce que je fais, c'est que quand je travaille avec les A génératives, Dès que je trouve un truc un peu intéressant, je l'enregistre et je le publie. Et après, c'est très compliqué pour moi de me rappeler de tout, parce qu'il y a tellement de choses à faire, que euh, là, euh, si on me pose la question, ah ouais, qu'est-ce qu'on peut faire avec les... C'est super compliqué à répondre. Si je vais me rappeler de certaines choses que j'ai faites, certaines choses que je fais encore aujourd'hui de manière quotidienne, etc. Mais c'est toujours des questions compliquées. Donc, euh, ouais, je pense qu'on là, on, on, a, on a fait le tour de pas mal de choses.
2: Moi, j'ai quand même encore une question, parce que euh, je pense que c'est vraiment intéressant de, de voir la part de ton temps qui est consacré à l'utilisation de ces outils. Donc, Combien de temps, enfin, pourcentage de ton temps, est-ce que tu passes à tester des choses, à mettre en place ce genre d'automatisation, à, à trouver les, le petit plus qui va te différencier par rapport à la concurrence Et on parle de quoi De, de 2%, 5, 10, 20 enfin, Ça dépend évidemment, mais d'une moyenne générale, si tu prends... Euh... Mmh. C'est compliqué à dire. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai
0: en moyenne utilisé une demi-journée par semaine pour faire des expérimentations tester des choses, plus de la moitié va pas fonctionner du tout. Et puis après, ça va être vraiment euh, essayer d'intégrer l'intelligence artificielle dans le quotidien. Et donc ça, c'est plus difficilement calculable parce que ça intervient vraiment de manière très, très fragmentée dans une journée. Mais aujourd'hui, euh, ouais, c'est quand même quelque chose qui prend une grosse
2: place. Donc je dirais, il y a 30% de mon temps qui est sur l'utilisation de l'AI. Mmh. Je pense que c'est le, le message peut-être à retenir, c'est... Euh pour l'instant, il y a des gens qui n'ont pas encore commencé. Donc, allez-y et vous allez vite voir les effets positifs que ça peut vous amener dans votre travail au quotidien. C'est surtout
0: après un an d'utilisation qu'on va vraiment se dire « Ah ouais, en fait, il y a un an, je faisais ça. C'est comme ça que je, je bossais. » quoi. Si on regarde de manière plus récente, par rapport à hier, avant-hier, etc., on va pas voir de, de différence. Mais après un an d'utilisation, clairement, aujourd'hui, avec ce qui se passe, ce sera complètement différent de la façon dont on travaille. En fait, c'est une cumulation de petites choses qui font la différence et ChatGPT c'est la partie visible de l'iceberg. La vraie question c'est comment est-ce que les outils que vous utilisiez déjà vont intégrer ça. Et je suis persuadé qu'il y a plein de choses qu'on va pas nécessairement se rendre compte quoi. Ça va être là derrière il y a l'intelligence artificielle, c'est de la recommandation, mais quelque part on va pas nécessairement s'en rendre compte de manière instantanée. Enfin si si on réfléchit plus loin on va on va se rendre compte de l'intelligence artificielle. Qui est utilisé, mais je veux dire, euh, voilà, c'est des petites choses qui vont être ajoutées au quotidien et qui fait que, après un an, on va
2: se rendre compte qu'on travaille non, de faire. On revenir en arrière, c'est voilà, pas envisageable. Voilà. OK.
1: Alors, merci pour tous ces conseils et toutes ces recommandations concernant l'intelligence artificielle en marketing. Alors, moi, j'ai quand même une dernière petite question qui me taraude, là, depuis des semaines. La question qui tue. Est-ce que je dois vraiment faire un selfie dans mes posts LinkedIn pour qu'il marche
0: ben, euh, Oui. La réponse est oui. Alors euh, Éventuellement, le régénérer après avec de l'intelligence artificielle ou demander des choses. Non, mais clairement, le, le selfie, c'est important. Donc, euh, si tu veux, on en prend un maintenant. Merci.
2: <rire> un tout grand merci, à Jérémy, pour ce super échange. Ben voilà, on va effectivement prendre ce petit selfie et le poster sur les réseaux sociaux. À très vite. Avec plaisir, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à votre famille et à vos collègues. Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez laisser une évaluation 5 étoiles dans votre application de podcast préférée. Ça nous aide vraiment à grandir. Vous avez un projet en IA Des idées que vous souhaitez discuter Notre société, Delaware, peut vous aider. N'hésitez pas à nous contacter sur portraitia.delaware.pro, portrait au pluriel, ou sur les réseaux sociaux. C'était Léla Rebou et Benoît Loffet, et on vous dit à très vite